0: Si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives, sintoniza Metropolitan 88.5 FM y elige Buena Costumbre. Bueno, ya lo habíamos anticipado que uno de los temas que vamos a tratar en esta mañana de sol aquí en la región del Biobío es precisamente la, el triunfo de Javier Milei que es, es el tema, es lo que está dominando la agenda, incluso en nuestro país, a pesar de todos los problemas internos que hay en Chile. De todas formas, el triunfo de mi ley en Argentina se abre paso como uno de los asuntos que más cobertura está teniendo, incluso también por este programa Buena Costumbre que se transmite desde Concepción. Por eso estamos en comunicación con el cientista político. Docente e investigador de Faro UDD, Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel, muy buenos días.
1: Buenos días, Álvaro. Buenos días, Lesley. Eh, qué bueno estar con ustedes, especialmente con Lesley, que lo hemos encontrado en todas las instancias profesionales, menos en mes. Así que,
0: bonito idea. <risa> bueno, siempre hay una primera vez, Miguel Ángel, ¿ves? Y ahora aquí se cumple la norma. Así es.
2: Así es. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
1: <risa> muy bien, Muy bien.
2: Sí, oye Miguel, también un gusto poder encontrarnos en esta instancia y conversar de un tema tan interesante como lo que fueron las elecciones de este fin de semana, este domingo. Así que una primera pregunta tiene que ver con eh, qué análisis se puede realizar, que es la pregunta como obvia, el análisis que podemos realizar sobre eh, el triunfo de Miley, obviamente todo lo que impacta al peronismo, una derrota histórica, pero también... Eh, abarcar un poco lo cuales pueden ser los impactos tanto en Argentina como en el concierto latinoamericano.
1: Sí, mira, la, la elección en sí misma eh, efectivamente fue un mazazo para el kirchnerismo de Fernández, porque yo nunca venía por derrotado al, al peronismo, creo que eso es un, es un cortoclasismo histórico en Argentina, ¿no es cierto?, eh, demasiado fuerte, pero cuando uno ve que Milei gana por más de 40 puntos en Córdoba, más de 35 puntos en Santa Fe, que solo pierden en Santiago del Estero, en Formosa y en la provincia de Buenos Aires, uno se da cuenta efectivamente del agotamiento eh, de la ciudadanía frente a, no solamente wow. el peronismo ¿eh? también frente a la clase política tradicional argentina porque hay dos elementos clave de la nación primero, no es cierto eh, la libertad avanza tiene dos años como partido político y dos años pasar de no existir a tener 37, 38 diputados y comandar el Ejecutivo es un logro eh, que hasta para los latinoamericanos que tenemos alta volatilidad es celebrado. Y lo segundo es que va a marcar un cambio importante en el sistema argentino porque es el primer presidente electo desde 1910 que no pertenece al partido radical o al peronismo. Mira y eso ha generado algo muy interesante, porque 48 horas después de la primera vuelta se firma el tratado del pacto de Acasuso entre Mauricio Macri y Javier Milei, que tenía dos lecturas pues una apuesta de Macri para reconfigurar la coalición opositora al peronismo en Argentina y hacer una coalición de derecha eh, pensando en él comandarla en el próximo periodo, o efectivamente la única oportunidad que tiene Javier Milei de triunfar entonces eso es algo muy interesante, porque uno dice, bueno, fue una victoria maciza, rotunda, sí, pero además fue una victoria donde Sergio Massia utilizó todas las herramientas del Estado y Alberto Fernández para intentar inclinar la cancha uh -huh. La televisión pública argentina tenía una cobertura mediática negativa sobre mi ley, de cada cuatro noticias, tres eran negativas, ¿no es cierto? Se hizo el plan Palatita, se, se hizo publicidad, ¿no es cierto?, a través de de la infraestructura pública, como el tema de los pasajes, entonces el triunfo en sí mismo solo demuestra que el agotamiento de este sistema eh, kirchnerista existe en Argentina. ¿Y qué está pasando en la región? Creo que eso es muy interesante. Uno ve, y yo escuchaba que estaban hablando ¿no es cierto sobre el rol de Estado, del jefe de Estado del, del presidente, y uno ve que se, se dieron dos bandos aquí en Latinoamérica. Un bando efectivamente de aquellos presidentes que entienden su rol como jefe de Estado y que rápidamente se le van a felicitar a Miley, como fue Lula, que tiene una relación, al menos podría decir áspera, con Miley tiene una relación áspera con él, el presidente orix también. Y uno ve, por otro lado, la batalla ideológica cruenta y el presidente que no se da cuenta de este rol que tiene, que lo ilustró muy bien el presidente colombiano Petro y también eh, Bukele, ¿no es cierto?, eh, el presidente Bukele. Entonces uno mira esos dos elementos y uno dice, claro, ¿qué está pasando en la opinión pública? No solamente en Chile estamos hablando de mi ley, Estados Unidos está hablando de mi ley, eh, Latinoamérica entera está hablando de mi ley, porque en el fondo uno mira la derrota de Trump en Estados Unidos, la derrota de Bolsonaro en Brasil, la derrota de, de José Antonio Cast en segunda vuelta, había dejado a este es una etiqueta mediática de la nueva derecha latinoamericana, esta derecha eh, eh, directa, que no tiene miedo a decir las cosas, que no toma las banderas del otro lado. Había quedado muy, 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 muy derrotado el proyecto, que es un proyecto más retórico y de, de, de apariencia que de programado programático. Claro. Y con el triunfo mi Miley, renace en su
2: espíritu. Así es. Y Miguel, y un poco también llevando a lo que va a ser el futuro de Argentina tiene gobernabilidad, mi ley en, en, para para garantizar todo lo que ha garantizado, o sea tiene es un partido nuevo como tú señalaste, pero que no tiene mayoría aún legislativa eh, a donde ha propuesto o realizado una serie de propuestas de transformación estructural de eh, del Estado argentino, no solamente del gobierno. ¿Tiene la capacidad de entregar gobernabilidad?
0: Además que perdió en la provincia de Buenos Aires, que es donde está la fuerza del peronismo y del sindicalismo, además, en, en, en el gran Buenos Aires, digamos. Ahí están los sindicatos, claro. históricamente manejados por, por, por el peronismo.
1: Sí, mira en términos de la relación ejecutivo-legislativo, Javier Mireille tiene una línea muy delgada por la cual puede recorrer. ¿Y por qué? Eh, efectivamente, si uno sumase, ese un ejercicio eh, aritmético de sumar los diputados de Juntos por el Cambio con eh, La Libertad Avanza, tiene posibilidades de lograr el quórum, como se llama en Argentina, eh, lograr la mayoría para poder impulsar proyectos de política pública. Pero no hay que olvidar que parte de Juntos por el Cambio no está con mi ley en este momento. De hecho, Juntos por el Cambio de facto ha desaparecido, porque está el PRO, el partido Mauricio Macri, que está con mi ley, pero los radicales, inmediatamente después de primera vuelta, dijeron que ellos no iban a apoyar a mi ley. Entonces, la pregunta es qué está pasando ahora. Y aquí viene lo, lo, lo más paradójico ley sale con un discurso antipolítico. La claro, ley puede hablar de esto mucho mejor que yo, pero una facción del populismo de derecha, ¿no es cierto? Que está funcionando ahí en Argentina, igual que Cast, Trump, eh, Bolsonaro. Pero viene eso, ¿no es cierto? Y la pregunta es, tiene que negociar inmediatamente. O sea, ayer probablemente Javier ley ya estaba negociando con algún radical o a través del Pro para que se incorpore al gobierno para darle algún piso de viabilidad al proyecto político de reformas profundas que tiene. Porque puede hacer ciertos elementos por acción unilateral del presidente, por decreto, podría dejar de ocupar el Banco Central y de facto dejarlo off del juego político, pero va a estar ahí la institucionalidad todavía. Podría hacer reducciones de gasto público, pero no puede tocar ni salud ni educación, que son labores de las provincias. Eh, y en ese sentido, claro, la pregunta es tiene un desafío en Argentina y como tú bien decías Álvaro tiene un desafío muy grande en Buenos Aires porque va a haber la competencia que va a tensionar por lo menos el primer tiempo del gobierno de Javier Milei va a ser la relación con sichilov que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires que es peronista y siendo gobernador de la provincia está en pole position para poder llegar a ser el próximo candidato presidencial y Javier Milei va a tener que relacionarse con él porque en Buenos Aires pasa que hay un, una, una triple convivencia, ni siquiera es una cohabitación. Es, 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 está mi ley de la libertad avanza como presidente, que habita ahí, Sichilov por el peronismo y Jorge Macri por el PRO, que no fue tan explícito en campaña eh, a favor de mi ley.
2: Sí, también hay todo un fenómeno eh, que es bastante profundo de no solamente lo que tú explicabas muy bien sobre la posibilidad de la gobernabilidad, sino que además, que, que además incorporaron un elemento eh, extra, una crisis económica, una serie de, de quiebres profundos en el sistema político, eh, un eh, liderazgos nuevos que están surgiendo. Y acá, una de las últimas, uno de los últimos temas también, eh, lo conversaba yo ayer y el domingo con... Eh, una colega analista internacional Y veíamos y hablábamos un poco Sobre la posibilidad de, del default de, de Argentina Y la posibilidad incluso de que esto Fuese una crisis eh, mucho más profunda Como lo que hubo con De la Rúa ¿Qué tan de acuerdo estás tú con eso?
1: Uno tiene Un, un, un gran evidencia para poder sostener Lo que tú dices Que este año ya a Argentina le costó Pagar los pagos iniciales Del de tema con el FMI y el año 2024 los pagos son de mayor cantidad que, que lo que ocurrió recién. Ahora, para que Javier Milei dé de algo de, de sustentabilidad, que Javier Milei necesita sobrevivir los dos primeros años de su gobierno. Efectivamente, eh, necesita, porque no tiene mayoría en el Congreso, pero podría tenerla, ¿no es cierto?, con las elecciones donde se eligen nuevamente la mitad de la Cámara de Diputados en 2025. Pero para eso tiene que hacer un... Y, y él ya lo dijo. Va a ser un tratamiento de shock. ¿Y por qué va a ser un tratamiento de shock? Uno, porque la ventana de oportunidad se le va a dar solo al principio. Sabemos que efectivamente, como decía Álvaro, el peronismo tiene redes clientelares y redes muy eh, unidas con lo que son los sindicatos y que efectivamente ahí los, los piqueteros tienen movilizaciones constantes y eso va a afectar la capacidad de Javier Milley de navegar eh, y de negociar en el sistema político. Pero claro, inflación alta, se viene el FMI el próximo año, y si Javier Milei logra de alguna manera contener la hemorragia que tiene el Estado argentino en términos de balance fiscal, podría incluso salir a, a renegociar algo con el FMI para atrasar un par de pagos. La privatización de las empresas que ya le anunció eh, ha tenido un impacto eh, potente en las bolsas, en las bolsas americanas, las empresas argentinas se transaron, eh, un 33% de ganancias, y PF subió tanto Que llegó a su récord histórico de, de, de valoración pública Entonces, ahora ¿Eso cómo va a ser recibido Por un pueblo argentino? Que hay que tener claro algo Si en primera vuelta Solo uno de cada tres votantes de mi ley Creían realmente en sus ideas libertarias Del 55% que obtuvo el domingo Cabe bien preguntarse Si son uno de cada cinco O aumentó un poco más Esto no es correcto, creo yo, ni es prudente leer el triunfo Javier Miley como un triunfo de los libertarios de Latinoamérica, como se está haciendo en redes sociales, por ejemplo. Creo que lo importante, entendiendo cómo funciona Argentina que lleva 12 años sin crecimiento económico, donde la rebeldía de la juventud se puso del lado de este outsider de, de, ¿no es cierto? de Javier Miley, este personaje histriónico, porque en el fondo Argentina no está dando oportunidades para las nuevas generaciones, entonces es más una derrota del modelo argentino, es más una derrota del peronismo kirchnerista que un triunfo, como se dice no es cierto, de las ideas de la libertad y eso hay que tenerlo muy claro porque de lo contrario uno se enamora de hipótesis muy rápidas, que es algo que en Chile nos pasa y que termina de alguna manera cambiando el, el, el tono de la opinión pública
0: Oye, a propósito de lo que está señalando tú Miguel Ángel Fernández eh, de esta posibilidad de la supervivencia del gobierno de Javier Milei en los primeros dos años hay que decir que esto puede ser de un nivel de incidencia en la política chilena eh, probablemente insospechado porque justo esos dos años que tú dices Javier Milei tiene que gobernar para, para salir adelante con su proyecto político de ¿cómo se llama? La libertad avanza coincide con la elección presidencial en Chile entonces sí, sí, lo vamos si el proyecto político de Javier Milei resulta que en esos primeros dos años es exitoso y logra, como prometió ayer, reducir, la, la controlar la inflación en 12 meses y transforma la política argentina y, y la realidad argentina en, en una cosa distinta al desastre que es hoy día entonces eso puede influir muy positivamente en la posibilidad de José Antonio Kast, verdad de, de transformarse en presidente de la república pero si Argentina es un desastre con el gobierno de Miley, coincidiendo con la elección en Chile esto también lo podría perjudicar, entonces la incidencia que podría tener este gobierno argentino en la política chilena es bastante alta, sobre todo por esto que acabas de decir tú de, de hacerse todos parte de que esto de las ideas de la libertad eh, son comunes en, en todos los proyectos similares en Latinoamérica, digamos. entonces no sé, pues yo creo que hay que mirar con mucha atención esa parte del fenómeno también.
1: Sí, y tienes todo, razón pero porque en el mundo de la YouTube política, porque esto ya no es la telepolítica, es el mundo de YouTube, figuras como eh, eh, Javier Miley tienen mucha influencia porque estamos constantemente consumiéndolos, y eso está cambiando la forma en la cual vemos la política y los códigos con los cuales ciertos grupos quieren relacionarse eh, con la ciudadanía. Y ahí hay una cosa clave, yo lo he discutido todos estos días porque es una conversación muy interesante. ¿Es realmente el Javier Milei chileno, José Antonio Kast y yo creo que la respuesta es no, fíjate bro. yo creo que Javier Milei es una mezcla entre Franco Parisi y José Antonio Kast porque el, el YouTube el YouTube candidato es eh, eh, Franco Parisi ah. quien logró llegar a su segunda aventura presidencial gracias a la que revivieron sus videos de la campaña del 2013 y de hecho ambos candidatos suben fotos a, a redes sociales con Javier Milei, lo felicitan públicamente, Mira. ahora hay un, hay un tema ahí eh, Javier Milei no va a poder estabilizar la economía durante los primer el primer año de manera exitosísima, en el fondo puede contener algo, porque la política monetaria tiene un resalvo lo que haga vivía el gobierno de Milei va a afectar en un año más 18 meses más, etc eh, y eso efectivamente va a traer porque aparte él también puso demasiadas expectativas, cuando un presidente en su discurso de triunfo dice en 30 años más vamos a hacer una potencia mundial un país que hoy en día está, por término económico, entre los 100 peores del mundo. Significa que tiene que escalar mucho. Eh, y esas expectativas altas que lo llevan a la Casa Rosada, que lo llevan, no es cierto, a evitar olivos, lo que le va a pasar es que le van a afectar, porque hay un periodo de muy poca paciencia. Así como vivimos en redes sociales y estamos acostumbrados a los reels, a las cosas de 15, 20 segundos, a la política también, la luna de miel ya no dura seis meses No, dura nueve meses, dura probablemente eh, el tiempo en que se demore en cambiar la agenda mediática del de, de gobierno y muy bien lo sabemos acá y por último hay un tema no, se puede instalar en Chile la idea de que Argen el proceso político argentino es un espejo de lo que ocurre en Chile como se está intentando decir 2015 sale no, 2017 Piñera, eh, 2019, Alberto Fernández, 2021, Gabriel no, no, parte de los últimos periodos, solamente. pero cuando uno mira hacia atrás, cuando uno mira en los 90, cuando uno mira en el 2000, no había ningún tipo de similitud de fenómeno político entre Chile y Argentina, y además hay que entender una cosa, el sistema argentino y el triunfo Miley responde a situaciones estructurales de la, de la economía argentina y de la política argentina que no hemos llegado a ese nivel en Chile. Entonces, la tentación va a estar, porque siempre la, los grupos políticos van a querer llevar agua a su propio molino, y la élite está en Chile muy polarizada pero que la ciudadanía responda de la misma manera, eh, yo creo que eh, no tiene tanto asidero, y la mejor expresión de aquello, es la encuesta de ayer, que eh, la figura pública con mayor valoración positiva sí, es una política de 33 años de acción sí. en Chile sí. y eso es un ejemplo muy claro de que efectivamente no estamos viviendo el mismo proceso que vivió Argentina y que llevó Javier Milei a la presidencia Gracias
0: Miguel Ángel Fernández por el tiempo que nos has dedicado sentista político, docente, investigador del Faro de la UDD, se nos fue el tiempo así que quedamos comprometidos por una próxima oportunidad que en buena costumbre
1: Álvaro Lesley, mucho gusto y un muy buen día a todos a mi querido Concepción
0: Igualmente pues.
2: Chao Miguel, chao, muchas chao. gracias
0: ...cada mañana desde las 7... ...te proponemos la buena costumbre... ...de entrevistar a mujeres y hombres... ...que viven en nuestras ciudades... ...por Metropolitán... ...885FM. Bueno, bueno, vamos a volver... ...a nuestra realidad... ...aquí en el país... ...donde la agenda nacional... ...está bastante dominada... ...por lo que algunos consideran... ...es la más grave crisis de seguridad... ...pública que ha vivido el país... ...y que se va agudizando a medida que se suceden hechos muy terribles... ...como por ejemplo, el otro día, la semana pasada... ...un ciudadano de origen venezolano le lanza una granada de guerra... ...a una carabinera que afortunadamente logra de alguna forma esquivar... ...el impacto de las esquirlas y sobrevive y se recupera satisfactoriamente... ...hay también una crisis de seguridad en la ciudad de Los Ángeles donde incluso en eh, algunas eh, comunicaciones del propio gobierno se reconoce que en esta ciudad está infiltrado y ha penetrado las capas de la sociedad el temido tren de Aragua, esta organización también de origen venezolano que es muy temida por todo Latinoamérica. Y el alcalde de Los Ángeles se ha unido a, esta, a este llamado que han hecho algunos políticos eh, transversalmente para sacar los militares a la calle para que estos ayuden al restablecimiento del orden público por eso estamos en comunicación a través del por teléfono con Esteban Krause alcalde de Los Ángeles estimado alcalde, ¿cómo le va? Muy buenos días
3: Muy buenos días Álvaro, un gusto de saludarte.
0: Igualmente aquí estamos con Lesley Briseño para conversar un rato alcalde y analizar esto que está pasando aquí en Chile
2: Muy buenos días alcalde en relación a, al tema para ya entrar rápidamente en materia del tema de la agenda de seguridad usted ha hecho un llamado también a que se ha unido a la llamado de otros diputados también eh, ediles a nivel nacional tanto de oposición como de gobierno de eh, Decretar un estado de excepción, realmente una acción, una política que podría ser efectiva frente a, al aumento de la delincuencia en nuestro país, teniendo en consideración que eh, Chile no es un país eh, tan violento, de hecho es el que te presenta los menores índices de crimin criminalidad a nivel latinoamericano, eh, y también eh, lo que es respaldado incluso por el director eh, de Carabineros, el general general Ricardo Ñañez que adhiere a este tipo de declaraciones donde dice, comparto plenamente que Chile es el país más seguro de la región
3: eh, Un gusto de saludarla también Mire, eh, nosotros yo por lo menos lo personal y muchas otras personas creemos que obviamente no estamos a la altura ni de Colombia ni de otros países que tienen una alta tasa de criminalidad pero la pregunta que uno se hace es tenemos que esperar a que esa alta tasa de criminalidad eh, esté co junto con nosotros, sea parte de nuestra sociedad, para hacer un trabajo que en otros países también ha ocurrido, que es sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Eh, y en esa línea creo que hoy día lo que tenemos que hacer es contener la delincuencia y paralelamente seguir avanzando en todos estos temas de proyectos de ley, que modificaciones legales, modificar modificar al Ministerio Público, el Ministerio Público hoy día eh, eh, hay que cuestionarlo, hay que modificar algunas acciones que permitan que tenga una mejor respuesta, pero en lo personal a mí lo que me preocupa es que el narcotráfico y las bandas organizadas están, como ustedes bien decían en su introducción, eh, formando parte ya de nuestras comunidades, o sea, está permeando a toda la sociedad y una de las cuestiones que a nosotros como Comuna de Los Ángeles nos ha afectado muy fuertemente es precisamente el accionar del narcotráfico. El delito común y corriente sigue eh, más o menos en las mismas tasas que, que hace un tiempo atrás, pero estamos absolutamente claros, y creo yo que la policía da igual, de que a través de los portonazos, a través de estos, de estos robos de, de mucha violencia, están bandas eh, organizadas en que tienen toda una red para eh, vender lo que lo que roban para deshacerse de esto, de estas cuestiones que roban entonces eh, hay una situación eh, como le digo generalizada de que esto está cada día aumentando más yo tengo el recuerdo de, de lo que pasó en el, en el terremoto del 2010 aquí en la comuna de Los Ángeles había mucho temor mucha incertidumbre respecto al tema del, del vandalismo el tema de los saqueos y, y los militares solo daban una vuelta para vigilar, para mirar qué es lo que estaba pasando y eso al inmediatamente hizo uh, reaccionar a los delincuentes. Entonces yo, yo creo que esta es una intervención que a mi modo de ver no debería alargarse mucho tiempo, pero que pudiese poner un atajo a este tobogán que vamos cuesta abajo. O sea, eh, cada día pasan más cosas. Ustedes deben recordar que hace algunas semanas atrás un, una, un, un, una persona que consumía eh, droga eh, mató a una niña de un establecimiento vocacional de 16 años. La mató porque necesitaba más plata para pagar una deuda, para poder eh, comprar eh, eh, drogas, para poder eh, estar permanentemente eh, consumiendo. Entonces, cuando estamos en una situación de esas características, uno se pone a pensar, ¿solo los carabineros son capaces de realizar esto? Yo creo que no, ¿eh? creo que no, creo que necesitamos esa presencia no para lo que uno puede ver en nuestros lugares que los militares están eh, disparando y, 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 y matando gente, sino que posicionarlos en lugares donde hay inseguridad, donde está claramente indicado que hay narcotráfico, de que la población que vive en esos lugares vive en la incertidumbre todos los días, ...de que todas las noches hay disparos... ...todas las noches hay, hay eh, este tema de los fuegos artificiales... ...en definitiva hay una incertidumbre... ...en respecto a la seguridad de cada uno de nosotros... ...y mire, yo no sé si en Concepción estará pasando lo mismo... ...nosotros somos la segunda comuna más poblada de la región... ...y usted viene al centro a las siete y media de la tarde... ...a las siete, siete y media de la tarde... ...y ya no queda gente en el centro... Ah, cuando antes el movimiento nuestro era hasta las 8, 8.30 de la tarde. Bueno, cuando pasaba sin el ninguna, calor. Ni, claro. Ninguna, claro, ninguna, ninguna inseguridad, ningún temor, pero en la tarde ni siquiera hay locomoción colectiva, vemos a gente parada en los, en los distintos paraderos tratando de subirse e irse a sus casas. Entonces cuando existe ese temor generalizado, uno dice, bueno... Eh, y, y, y también hay una situación que, que que también es pública los mismos carabineros han dicho que formar un carabinero hoy día pasan años y que hoy día la votación de carabineros no es suficiente para poder eh, atender todas las demandas de la población entonces uno dice, ya, bien, bien acuérdense ustedes que hace unos tiempos atrás eh, cuando se estaba pensando en que los carabineros podían ir al sur a la, a la Araucanía o a a eh, era una, una locura. Y hoy día lo, lo, los, militares, perdón, los militares están presentes en todo el territorio y, y, y al revés la gente lo que quiere es que se le eh, renueve cada vez su, su estado de excepción para poder que los militares
2: puedan actuar. Sí, pero yo creo que hay también en relación a lo que es la macrozona sur hay delitos distintos, o sea, hay un tema de asociado a una, un problema más estructural eh, con lo que es el pueblo Mapuche y que tiene más larga data que eh, un poco la crisis de seguridad que estamos viviendo en otras zonas de nuestra nuestra región. Ahí usted. Menciona pero mire,
3: mire yo le quiero, le quiero comentar que aquí a dos cuadras de la plaza a las 12 del día se han matado personas. Eh, y, el, y otro un poquito más lejos, a tres cuadras, a mediodía, con las cámaras eh, apuntando eh, y vigilando, no es. Lo, eh, lo, que, lo que pasa es que a, a eso estamos hablando, no estamos sí, pero, hablando pero poco, de que.
2: Un poco también que tiene no. que ver con que la función de carabineros es poco. Porque el problema de la delincuencia y de la crisis de seguridad es un problema sistemático y de larga data. Y que ha pasado porque. De el Estado no se ha hecho cargo un poco. ¿Por qué? Porque este tipo de violencia nosotros lo veíamos los, en las poblaciones más periféricas, en los sectores más vulnerables, y como no llegaban al centro de la ciudad, como usted muy bien lo señala ahora. Eh, claro, ahora revienta Pero también algo que usted señala que es interesante El tema de la formación de los carabineros Nos encontramos que también hay carabineros Que están cumpliendo labores de oficina Cuando podría, se podría trabajar En una modernización Del de personal de carabineros Y que se, esa persona que está en, lo, en el escritorio eh, Registrando Información, sea un sec, una secretaria O sea un personal administrativo eh, La solución Mi pregunta también iba Si la solución es establecer un estado policial en la lógica eh, de sacar a los militares a la calle Porque ellos tienen armamento de guerra O sea, no es que tengan una... Eh, su formación es para la guerra Y nosotros, en general, me da la percepción Que por el tipo de delito Y por lo que uno tiene el sentido común El tipo de delito que se genera en la macrozona sur Es mucho más pertinente la presencia de militares Que en el resto del país
3: Miren... Eh... Yo no eh, estoy pensando para, el, para, para mirar el delito común Que creo que eso Por muchos esfuerzos que hagan los países Va a seguir estando en las sociedades eh, Forma parte de, 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 de la identidad Del ser humano, creo yo eh, eh, Robar y engañar ¿eh? Eh, No no de todos Pero hay una minoría Que permanentemente Va a, va, va, va a delinquir Pero eh, nosotros estamos hablando Del narcotráfico de bandas que se organizan, que se arman, que, que generan terror en, en la población, que creen que ellos son dueños de los territorios, que no hay ingreso para otras personas más que ellos, que tienen una línea de protección eh, entre los vecinos y las vecinas. Eh, yo me refiero a ese tipo de delito. Eh, lo que sucede es que nosotros estamos viendo acá en la comuna de Los Ángeles es que el narcotráfico es el que está penetrando en muchos ámbitos y que está penetrando en poblaciones bastante eh, débiles desde el punto de vista de la cohesión social, de la fuerza que pueden tener. y, y Mira, yo le quiero contar una, una situación que vino a, a relatarnos una vecina de un sector. Ella dice que se acercaron dos, tres eh, delincuentes y le dijeron la señora tiene que dejarse no creo que le hayan dicho en esos términos pero yo lo estoy haciendo un poquito más suave tiene que, desocuparse de la, de, de, tiene que irse de la casa ¿ah? vaya saliendo de la casa que la vamos a ocupar nosotros eh, la señora tiene temor a, a, a denunciar tiene temor a que la puedan matar entonces cuando ya hay un grupo de delincuentes que cree que son dueños del territorio yo creo que estamos pasando a otro nivel de delincuencia
0: Alcalde Esteban Krause, alcalde de Los Ángeles, se nos fue el tiempo. La que queremos agradecer, el, el, el que destinó para conversar con buena costumbre desde Los Ángeles para Concepción. Le mandamos un abrazo y ya veremos qué resuelve el gobierno. Seguramente esta y la otra semana serán clave para, para resolver respecto de esto que está pidiendo usted y otras personas. Gracias, alcalde.
3: Gracias a ustedes por acordarse de Los Ángeles. le da un gusto.
0: Igualmente, que esté muy bien. Gracias, adiós. Chao. Ya.